1: Bien, estamos de regreso acá en Región Acuícola y tenemos a nuestro invitado del día. Se trata de Gonzalo Silva, director regional del Consejo de Salmón de Chile. ¿Qué tal, Gonzalo? Bienvenido a Región Acuícola de Radio Sago. Hola,
2: Cristian, eh, mucho gusto. Saludos también a todos los, los radioescuchas de radio, este importante
1: programa. Bueno, Gonzalo, antes de iniciar y tratar temas eh, puntuales relacionados al rubro, bueno, hay que consignar lo lamentable que ocurrió en Castro. Y me imagino que ustedes están ya también evaluando un poquito cómo ir en ayuda también de muchas familias que están ligadas también al rubro Salmón.
2: Sí, eh, realmente ha sido una tragedia para, para muchas familias y, y en particular ciento familias que, que perdieron sus su cosas. Eh, más de 400 personas eh, eh, damnificadas. Y sí, desde ayer que, que, que las empresas del Consejo han estado moviéndose para, para apoyar ayer eh, eh, puntualmente la ayuda fue eh, eh, relacionada con disponer de camiones de aljide, y, y por ejemplo los motores eléctricos para, para poder apoyar la, la labor de los bomberos ¿ya? y, y también se, 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 se donó alimentación para cerca de 80 bomberos y 120 eh, brigadistas de CONAF y, y hoy en día, eh, bueno también algunas empresas eh, algunos trabajadores de empresas se vieron aceptados, perdieron su vida, y ya lo han ido colocando en, en algunas otras partes, digamos eh, ya sea cabañas o, o, o instalaciones propias de empresas o, o en casa de familiares etcétera, entonces se ha estado respondiendo rápidamente a, eh, para aplacar un poco to toda esta tragedia y bueno, en, en general yo, yo diría que estamos todos esperando los resultados del COE de, de, de este centro de operaciones de emergencia donde asisten eh, al menos dos ministros y de forma de, de tener un poco más claridad de cómo se va a organizar la vida, eso, eso es muy importante, por los reportes que tenemos eh, en los diferentes centros de acopio, se están recibiendo alimentos, eh, eh, entiendo que falta algo de, 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 de instrumentos para niños, digamos, o bebés, pañales, leche para niños, etc., pero, pero eso estaba recibiendo y eso está relativamente cubierto, entonces ahora viene un poco la, la, la segunda fase de, 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 este, de este trabajo que hay que hacer y, y es un poco a apoyar la reconstrucción de la vivienda, así que esperamos nosotros como como bienes que esto venga un poco organizado y mandatado por, por las autoridades. Así que ahí estamos muy atentos, hemos estado hablando con, con, con diferentes autoridades de todo tipo, alcaldes, diputados, senadores, gobernadores, etcétera, con el delegado presidencial, eh, eh, para, para conocer un poco más en qué podemos ayudar. Eh, así que estamos un poquito esperando eh, cuando esto decante y, y vaya como una instrucción clara.
1: Claro, estamos conversando con Gonzalo Silva, director regional del Consejo del Salmón de Chile. Teníamos una pauta nosotros, eh, periodista, para conversar con Gonzalo, pero la emergencia y la tingencia también del tema se, eh, es importante porque el rubro salmonero también está presente en Castro y muchas familias, especialmente jefes de hogar y jefas de hogar, también eh, tienen sus trabajos relacionados al área de salmón, ¿no? Gonzalo. Sí,
2: sí, efectivamente, como te decía... Eh... Por ejemplo, en una empresa, eh, eh, supimos hoy día que al menos cuatro trabajadores eh, eh, fueron afectados, o sus casas fueron afectadas, obviamente sus familias eh, por, por este incendio, y, y eso ya, ya lo digo eh, poniendo en parte pero además eh, es muy interesante lo que yo también tuvimos que muchos trabajadores son bomberos, entonces eh, a, ellos también han estado ayudando la coordinación de las ayudas. Eh, así que se si, si eh, ha trabajando de diferentes eh, modos, digamos. Eh, las empresas han respondido rápidamente y, y, y como bien, como Consejo Salmón y sus empresas eh, queremos aportar eh, eh, fuertemente cuando, cuando estén las la instrucciones más claras.
1: El Consejo de Salmón, al igual que otras empresas del rubro y también agrupaciones, Gonzalo, tienen una fuerte vinculación con el medio y están reforzando esa vinculación con las comunidades cierto, cercanas donde ustedes operan o las empresas operan. En el caso del Consejo de Salmón de Chile, claramente ha habido una actividad muy importante que es la limpieza de playa. Si nos puedes contar un poquito sobre eso, Gonzalo
2: iniciamos eh, este año, en enero de este año, ya llevamos en, en el tercer trimestre y, y bueno, se han realizado eh, diversas actividades para, para limpiar las playas tanto aledaños a los centros de como playas sumidero, ya que estas playas sumidero es bien importante recalcarlo y que no tienen asociado a un centro cultivo al lado y, y, por, y por lo tanto na, nadie la limpia y, y recién reciben de ya sea por las corrientes, por los vientos diferentes puntos de, de, de diferentes fuentes, digamos y, y en la región de los lagos eh, nosotros tenemos tres playas sumeros que se limpian mensualmente en la región del centro tenemos una ahora estamos agregando una segunda y a partir del próximo año con la llegada a Australis al gremio eh, vamos a empezar a limpiar playas en, en Magallanes, en la playa Sumidero. Pero, pero en definitiva eh, quería comentarles que en este tercer trimestre se realizaron eh, 738 actividades de limpieza, ya trabajaron más o menos para para que se haga una idea, eh, 420 pe eh, personas, y eh, en, en términos de recibos eran 56 toneladas Uf. que se retiraban en el tercer trimestre.
1: Tremenda cifra, Gonzalo.
2: Sí, 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 no, eh, eh, eh las empresas del Consejo eh, eh, están bien activas, eh, eh, la verdad es que le han dado una, una, una alta relevancia al, al cuidado del medio ambiente y a la limpieza de playa, así que eh, ha sido muy positivo. Y, y, y es importante recalcar que, que, que en, la, en, en las playas sudieros, como como los centros cultivos no van al lado, eh, se, se contratan a empresas externas. Y a su vez, esta empresa contratan a personas del mismo lugar. Entonces, eso ha, ha provocado una sinergia muy positiva porque las mismas personas que trabajan en esta limpieza también se preocupan de, de mantener las la playas limpias. Así que hemos estado viendo un cambio eh, positivo en
1: términos de residuos en, la, en las playas. Así que estamos muy contentos con esto. El... A ver, aquí tengo una cifra. Dice lo siguiente, a raíz del porcentaje. Hay un porcentaje importante... También de residuos domiciliarios, ahí Gonzalo. ¿eh?
2: Sí, 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 casi el, el 50%, un poquito menos, son,
1: son, o un poquito más, 52,4% de residuos sí. retirados fueron o corresponden a residuos domiciliarios o de otras industrias.
2: Sí, exactamente. Y, y 47,6% son eh, relacionados directamente con la industria fermentera. Sí, eh, y eso da cuenta de, de que es una labor de todos, tanto de, de las empresas, sus trabajadores, de las comunidades, otras actividades que tenemos que, que, que cuidar eh, nuestro medio ambiente. Así que eh, es responsabilidad de todos, incluir los impactos que, que tengamos en las playas.
1: Claro, fueron 164 playas.
2: Esa sola, la, la, eh, y ahora es la. Exactamente. Claro, es y 164 porque son 100. Se los centros de cultivo. Exacto. Pero, pero si uno agrega las playas sumidero, eh, ahí sube un poco más
1: la cifra. Bueno, esto tiene también que, eh, que ver, eh, Gonzalo, eh, con este círculo verde o el circuito verde que tienen que tener las empresas eh, actualmente y donde finalmente el cliente, el consumidor final, lo agradece, eh, Gonzalo
2: cuando te refiere a conseguir refieres a la a, a si no porque a nosotros también nos, nos preocupa la la, la la comunidad o sea eh, que quizás son son nuestros son nuestros clientes de otra forma de, de, de ver pero pero eh nosotros la empresa del consejo están preocupados de sus playas de que se mantenga limpio eh, porque al final esto tiene un impacto ya, ya para los propios habitantes entonces eh la gente está preocupada de, de, de mantener buenas relaciones con, con las comunidades, entonces eh, no sé si te referías a eso cuando hablaba de... de los
1: consumidores. En el fondo los consumidores que son más exigentes están viendo todos los procesos de las empresas relacionadas al salmón sí, o también sí. que intervienen en el medio ambiente, cómo tratan el medio ambiente su relación con las comunidades el circuito, el, el, la forma de producción, todo eso el cliente lo ve a la hora de escoger algún producto en los mercados exigentes, sí, Gonzalo Sí, 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 sí totalmente
2: y, y, y también pero claro, quizás eso se, también se relaciona en términos de consumidores las certificaciones que, que, que van obteniendo la, la empresa sí. eh, y, y bueno hay, hay, la, la empresa eh, o, o varios centros de cultivo tienen las la certificaciones más exigentes a nivel de mercado eh, certificaciones internacionales que entre otras cosas te mandata a, a tener eh, o a producir un medio ambiente limpio pero también te, 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 te mandata a tener relaciones con las comunidades con los pueblos originarios, etcétera Así que, claro, no, no, efectivamente los, los consumidores eh, están más preocupados de, 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 de los que de los productos que compran eh, sean más verdes. Y en eso está la industria, pero solamente quisiera eh, remarcar algo: que, que el salmón es la proteína eh, más amigable con el medio ambiente de las que consumimos a nivel global hoy día, pollo con el vacuno, eh, el nivel de huella de, de, de carbono, de consumo de agua, etcétera son más bajos que, y mucho más bajos que la otra eh, proteína entonces eh, el salmón igual de todas formas llega a una delantera en términos
1: ambientales Sí, eso da para otro tema, para otro programa, Gonzalo, porque los alimentos azules van a ser muy importantes se dice que al 2050 tres cuartas partes de la población van a estar consumiendo gran cantidad de proteína relacionada con la acuicultura ojo con, con aquello, Gonzalo así que vamos a estar ahí eh, nuevamente comunicándonos en relación a este, a este punto, COVID, COVID-19 ¿Cómo nos está golpeando de nuevo el COVID con el alza de contagios, Gonzalo y también el rubro, las empresas han estado también bastante Activa para la prevención.
2: Sí, sí, no, pero es que, mira, desde, desde que pasó el futuro, quizás la, las empresas tienen diferentes medidas de bioseguridad, casi como en el, en el ADN, digamos. Entonces, eh, eh, ciertamente que las empresas se han visto afectadas por el caso de COVID, pero en general, digamos, como a nivel de industria, no ha sido tan fuerte. Hoy en día, a través un centro cultivo, una planta de procesamiento, le piden eh, eh, diferentes test, le piden, le piden que hacer diferentes trámites para poder ingresar. Entonces, en eso están... Eh, se, eh, son medidas que, que han llegado para quedarse, casi, podría decir, ¿verdad? se exigen en todos lados, y además la empresa eh, o, o, o alguna empresa del Consejo están eh, haciendo o siguen o continúan realizando test eh, de PCR gratuito a la comunidad. Entonces... Eh, Efectivamente no, no hay que bajar los brazos, hay que seguir cuidando la, a, a nuestra familia, a la, a la población. El, el COVID no ha pasado y, y por eso es, de, es importante y te agradezco el, el punto, porque, porque el COVID puede afectar a todos, así que eh, el llamado a vacunarse y al autocuidado.
1: Hay una cifra que es realmente muy importante. Las empresas socias del Consejo de Salmón albergan en promedio 13.000 trabajadoras y trabajadoras al mes. Es decir, eh, si no se tiene un autocuidado aquí, realmente la cosa sería distinta, Gonzalo. ¿eh?
2: Sí, 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 totalmente, pero, pero como te digo, eh, esa cifra que tú mencionas no, no, no ha no día en el tiempo de este salmón. No paró de, de operar durante lo, lo peor de la pandemia. Y, y como te digo, es gracias a, a, que, a que ellos o, o que las empresas siempre han tenido o aplicado o después del virus han aplicado medidas de bioseguridad entonces eh, esto no era un tema nuevo para la industria no, no lo que eh, así que en términos de empleo esas 13.000 colaboradores eh, se han mantenido estables
1: Gonzalo, bueno, no estaba dentro de la pauta pero durante la semana eh, conversamos con Marta Viarzo, dirigente sindical de los trabajadores de Salmón que agrupa a, a una entidad bastante grande en la zona y ella relataba de que fue invitada a la Convención Constitucional para hablar sobre derechos fundamentales. Y ella expresó lo siguiente, y nos contó a nosotros acá en el programa, de que ellos van a defender con todo su fuente laboral ante proyectos que puedan limitar cierto, el funcionamiento del rubro acuícola y especialmente el rubro salmonero. ¿Ustedes se han enterado de esta situación? ¿Ustedes están atentos también a lo que pasa en este ámbito?
2: Sí, bueno, eh, nosotros seguimos la, la presentación que hizo Marta, que fue una presentación muy buena, y, y da cuenta de que existe un cierto temor por eh, parte de la población eh, respecto de, de, de las conversaciones que se están llevando a la, en, en la convención. Y, y bueno, eh, en, en la industria están todos de acuerdo de, de que... De que hay que cuidar el medio ambiente y, y están todos de acuerdo de que se puede llegar a una, una armonía en términos productivos y, y en términos de cuidar el medio ambiente. Entonces, eh, yo creo que ese es un poco el mensaje que nosotros también hemos tratado de transmitir: de que la industria es importante, da empleo, es, es un tremendo motor eh, económico para la zona sur, digamos. Eh, entonces, como tú decías, lo, los alimentos azules. Hacia el futuro para seguir creciendo, tiene una tremenda responsabilidad de alimentar a la población mundial. Entonces, eh, claro, eh, vemos con cierta preocupación que todo lo que pueda restringir eh, el accionar de industria en general eh, eh, podría ser negativo para, para todos para todos los que habitamos en el sur de Chile. Entonces, eh, estamos de acuerdo en que hay que trabajar en armonía con el medio ambiente, pero, pero que no se restrinja las actividades económicas.
1: Sí, bueno, lo mismo expresó ayer acá en el programa el actual presidente de la Comisión de Pesca del Senado, el senador por la zona, revendrán Quintero, y él fue mucho más allá, dijo, las personas que están planteando ese tipo de, de situaciones es porque desconocen e ignoran totalmente lo que ocurre en la región de los lagos y en las zonas sur del país, eh, Gonzalo. Exactamente, eh, en general, si uno sale
2: de Portumón y viaja hacia el norte, se desconoce mucho de la industria de salmón, y el conocimiento que hay eh, se basa en hartos mitos eh, que se han ido creando y está bien ahí, nosotros hemos tenido que hacer un trabajo bien fuerte para, para ir dando a conocer un poco lo que es el ciclo del salmón cuáles son los reales impactos que eh, uno no desconoce que en el futuro se, se, se cometieron varios roles quizás eso generó muy mala prensa pero hoy en día la, la industria del salmón no tiene nada que ver con la industria de hace 30 años es una industria muy tecnificada, muy regular, eh, que, que está aplicando la, la, la última tecnología de ciencia que hay disponible a fin de, de, de producir de la forma más eficiente con cuidado o armonía con el medio ambiente. Entonces, eh, claro, eh, a veces se, se legisla sin, sin conocer los, los detalles eh, o se regula eh, sin conocer los detalles de, de la industria y, y tampoco de, de, se desconoce lo, los impactos positivos que tiene. O sea, como, como dice Marta, son, son muchos los trabajadores que, que dependen de esta industria eh, y que se dan en el sur de Chile hacia el mundo. O sea, eso también es, es súper relevante porque eh, nosotros de, de alguna u otra forma estamos alimentando eh, a, a, a diferentes poblaciones. En Chile también se está está creciendo el consumo, se están creando varias empresas de, prove de proveedores que están también exportando su, su, su tecnología a otros países agrícolas, entonces eh, tiene una serie de, 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 de cajas, digamos, o, o de impactos positivos que, que hay que crear en ahora y
1: hacia el futuro. Fíjate que hay una cifra que estuve también conversando con el investigador Marcos Godoy durante esta semana a raíz de los alimentos azules. El 2011, por primera vez en la historia moderna, la producción mundial de pescado de piscifactoría superó la producción de carne de vacuno. La brecha se amplió en 2012 con la producción de piscicultura, también llamada acuicultura, alcanzando... Un récord de 66 millones de toneladas en comparación con la producción de carne de vacuno de 63 millones de toneladas. Los alimentos azules van a ser vital para otra crisis también que se nos va a venir, la crisis alimentaria, Gonzalo. Exactamente,
2: pero, pero y también estamos desconociendo algo, que, que además los alimentos azules son, son ricos en vitamina, en, 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 azule, en ácido graso eh, positivo para el ser humano, entonces... ...además de, de, de tener bajos impactos digamos, eh, eh, ambientales... Eh, ...además... Eso ...es muy, muy, muy importante... Y, ...y de hecho parte de toda esa información que, que hemos estado hablando... ...la vamos a entregar eh, el próximo martes... Va, ...vamos a lanzar nuestro primer informe de, de impacto sostenible... Eh, que, ...que recopila la, 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 la información entregada por las empresas... ...en, en siete áreas... Eh, eh, ...en siete categorías digamos y que se refieren como, por ejemplo, al crecimiento de empleo, a la identidad local, al impulso al territorio encadenamiento productivo y emprendimiento, el aporte a la ciencia el, el camino también que han estado tomando las empresas eh, hacia, hacia hacer más eh, a, a utilizar energías renovables, etcétera el control del impacto ambiental en fin, entre eh, este martes en la mañana y, y si alguien está interesado y espero que sí eh, puedes seguir la, la transmisión via online que, que vamos a hacer en el canal de YouTube de José Gonzalbón. Eh, eh, va a ser una ceremonia bien breve, pero eh, es de las 9 a las 10 y media. Eh, lo vamos a lanzar acá en Mont. y, y como, como te decía, para, para todas las personas que estén en sala, lo pueden seguir sí, en formato online.
1: Perfecto. Sí, vamos a estar nosotros ahí como programa también, eh, Gonzalo. Ah, por último... Gracias. Por último, Gonzalo, otra cifra más que es realmente muy elocuente. Los alimentos azules, animales, plantas y algas cosechadas en torno de aguas dulces y marinos suministran proteínas a más de 3.200 millones de personas. Son una fuente clave de nutrientes en muchas comunidades costeras, rurales e indígenas y apoyan los medios de vida de más de 800 millones de personas que hacen también una economía a escala. Realmente las cifras son muy elocuentes, Gonzalo. ¿eh?
2: de las cosas que, que hay que tener siempre en mente es que la mayoría de estas producciones no ocupan espacio de la tierra. Todos sabemos que el, el número de habitantes va a ir creciendo y por ende la, la demanda por tierra para, para hacer casa lo o sea, eh, va a ser mayor y, y, y por lo tanto además la, la, el espacio, ya, ya sea para cultivar no sé, o sea, para producir vaca, carne, no sé, eh, eh, para producir maíz, lo que sea, eh, va a ser cada vez menor, entonces Aprovechar el mar eh, es una tremenda oportunidad y Chile tiene mucho mar, entonces hay que aprovecharlo, hay que producir alimentos de forma sostenible, digamos, eh, pero pero no, no se puede dejar de perder eh, esta oportunidad eh, que tiene, una tremenda oportunidad que tiene Chile en este sentido. Digamos, podemos alimentar con, con algas, con otro tipo de peces y por supuesto, con salmones eh, a, a gran parte de la población mundial.
1: Estuvimos con Gonzalo Silva, director regional del Consejo del Salmón de Chile, conversando primero sobre la tragedia que ocurrió y está ocurriendo en Castro. También ellos van a ir a ayudar, esperan solamente el informe y lo que se necesita por parte de las autoridades. Y después hablamos sobre la incidencia también que ha tenido la empresa con las comunidades, su trabajo, su labor social y por último, la incidencia la importancia de la acuicultura del rubro salmonero en la región de Los Lagos a nivel económico y también a nivel de movilidad laboral. Gracias Gonzalo por eh, tu tiempo, por este contacto y nos estamos viendo la próxima semana
2: vale,
1: muchas gracias, que estén todos muy y ánimo Castro. Así es, ánimo Castro De esta forma cerramos el programa del día de hoy en Región Acuícola y los invitamos para este sábado al resumen semanal de Región Acuícola, acá en Radio Sago. Muy buenas tardes.
0: CIBA, Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas, cuenta con laboratorios especializados y capital humano de calidad para contribuir al desarrollo de una acuicultura sustentable. Nuestro compromiso es entregar confianza y calidad. siba Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas, ciencia aplicada en acuicultura. Visítanos en www.siba.cl.